0: Podcast mit Alex Barbian.
1: Moin Leute, ihr hört Sinus, das auditive Musikmagazin. Ich bin Alex Barbian und das hier ist Episode 17. Eine richtig schöne Nachricht vorweg, Sinus hat beim International Music Journalism Award 2022 auf dem Reeperbahn Festival den Preis als beste musikjournalistische Arbeit unter 30 gewonnen. Ich habe mich wirklich übertrieben gefreut und möchte mich an dieser Stelle nochmal ausdrücklich bedanken. Bei allen, die mir Folge für Folge mit ihren Skills zur Seite stehen, bei all meinen GästInnen und natürlich auch bei allen, die Sinus hören und supporten. Fühlt euch alle ordentlich geherzt. Für die Cover-Story habe ich mich diesmal mit Felix Kummer unterhalten. Er spricht stellvertretend für seine Band Kraftklub, die am 22. September ihr neues Album Cargo veröffentlicht hat und damit letzten Freitag direkt mal auf Platz 1 der deutschen Albumcharts eingestiegen ist. Nach dem kraftclub interview geht es um Producer und Allrounder Such, der die Absurdität zum Stilmittel erhoben und uns vor kurzem mit einer chaotisch genialen EP beschenkt hat. Danach richten wir das Spotlight auf Bobby Fletcher und Colger von der Antilopengang, die im Zuge eines Collabo-Projekts ihre jahrzehntelange Freundschaft zelebriert und mir ein paar Fragen beantwortet haben. Und am Ende der Episode stellt sich dann noch Stella Sommer vor. Falls ihr ihre Musik noch nicht kennt oder tiefer in ihren Kosmos eintauchen wollt, solltet ihr also unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Wenn ihr das Bedürfnis habt, ein Thema zu überspringen, findet ihr die Timecodes wie immer unten in den Show Notes alle KünstlerInnen und Bands, mit denen oder über die in dieser Folge gesprochen wird, findet ihr ab jetzt auf der Sinus-Playlist auf Spotify. Solltet ihr zum ersten Mal auf den Sinus-Kanälen gelandet sein, freue ich mich sehr über neue Abonnements und Bewertungen und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Kraftclubs sind wieder da. Nach 1764 Tagen ohne Veröffentlichung haben Felix, Karl, Max, Steffen und Till im April mit ein Song reich das Kapitel Cargo eingeläutet. Partnerlook tragen die Chemnitzer immer noch, immer noch haben sie Spaß am Umkodieren altlinker Parolen, immer noch spitzen sie ihre Songs in einer Art und Weise auf die großen Bühnen zu, wie das in Deutschland keine andere Band kann. Und trotzdem fällt Cargo, dieses vierte Album, in der Kraftklub-Diskografie aus der Reihe. Zum einen natürlich, weil es das erste nach dem großen Solo-Erfolg ihres Sängers Felix Kummer ist und sich die Arbeitsabläufe allein deshalb stark verändert haben, weil Felix seit 2019 eben auch fernab von Kraftclub ziemlich busy war. Zum anderen aber auch, und das ist viel maßgeblicher, weil sich die Attitüde der Band verändert hat. Cargo kommt ohne Wortspiele und Klamauk, ohne jugendlichen Leichtsinn, ohne ironische Selbstüberhöhung aus, ist vielmehr ein kritischer Blick aufs eigene Werk und die Anfangszeit Ausdruck tiefster Sehnsüchte und Auseinandersetzung mit dem Älterwerden. Als Künstler, der nie etwas Handfestes gelernt hat und nicht mal ein Instrument spielen kann. Zwischen Kummer-Abschiedstournee inklusive zweier ausverkaufter Shows in der Berliner Wuhlheide und Kraftklub-Album-Release hatte ich die Chance, mich mit neuerdings irgendwie so richtig, richtig Frontmann Felix zu unterhalten, der sich stellvertretend für die ganze Band Zeit für ein Sinus-Interview genommen hat. Gleich zu Beginn unseres Gesprächs ging es tatsächlich auch ganz konkret um die Übergangsphase und die enge Verbindung zwischen dem Kummer-Kapitel und Cargo. Kummer is over, lang lebe Kraftklub.
2: Also der Grund, warum ich Kummer überhaupt gemacht habe, war ja, dass ich irgendwie so das Gefühl hatte, ich habe so ein paar sehr persönliche Texte rumliegen, von denen ich mich irgendwie aus verschiedenen Gründen irgendwie dachte, habe ich das Gefühl gehabt, die passen nicht in diesen kraftclub kosmos rein. Irgendwie habe ich mich einfach nicht getraut. So. bei ein Paar hatte ich dann das Gefühl, ich kann jetzt nicht irgendwie in den Proberaum gehen und den anderen sage, komm, jetzt mache ich hier schon wieder einen Text über mich und mein Seelenleben. Und hatte irgendwie das Gefühl, dass man bei Kraftclub. Mehr so in, dieser, in diesem Figürlichen bleiben sollte und da irgendwie mehr so Perspektiven von, so einnehmen soll, von, von Charakteren und so. Und ich glaube, dieser Gedanke mit diesen Charakteren, so, das war eigentlich eher so ein Holzweg. Und eigentlich ist es auch okay, wenn ich schreibe ja nun mal die, die Texte bei Kraftclub und das, damit muss man halt einfach jetzt dealen. Das ist so, so also ich kann ja nicht so tun, als wäre ich es nicht. Und bin jetzt schon an dem Punkt, wo ich sagen würde, dass ich jetzt auch, auch bei Kraftclub persönliche Sachen da einfach äh, schreiben kann ohne mir jetzt komisch vorzukommen.
1: Du beschreibst jetzt die neuen Texte als etwas persönlicher. Ja, man stellt schon fest, irgendwie sie sind sie sind ernsthafter, da steckt eine neue Ernsthaftigkeit drin. Natürlich sind sie melancholischer irgendwie, teilweise auch abgeklärter, definitiv misanthropischer. Das ist äh, vielleicht ein bisschen auch das, das Kummererbe und viel weniger breitbeinig, viel weniger ironisch geschrieben. Liegt es am Älterwerden, am, am Zeitgeist oder vielleicht am Kiox-Vermächtnis, dass diese kraftclub typische selbstbewusste, gute Laune-Attitüde, dieser Habitus diesmal so krass in den Hintergrund
2: tritt? Na, ich glaube, so ein bisschen eine Mischung aus allem, klar. Aber ich glaube, auch in der Hinsicht ist vielleicht Kraftclub so auch ein bisschen missverstanden, schon immer. Also schon seit der ersten EP und auf dem ersten Album gibt es schon auch ich schon so Songs, die sehr... Es gibt einen der heißt einfach Melancholie, es gibt einen Song, der heißt Wieder Winter auf der ersten Platte, es gibt so Songs für Liebe und also so. Das ist schon auch ein Aspekt, der immer mal auftaucht, nur dass der halt oft gebrochen wird durch so ein sehr zackiges, äh, so, sehr so zackige Musik. So. Ich glaube, das war schon, schon jetzt nicht ganz komplett neu, dass es auch so, eine, so, so, so einen herbstlichen Vibe da manchmal gibt und so ein paar graue Töne drin. Ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt so bewusst jetzt, ich bin jetzt hier irgendwie 30, jetzt muss ich ja echt mal irgendwie was anderes schreiben und so, sondern das ist einfach, wir haben immer schon das geschrieben, worüber, was einfach so passiert ist um uns herum und das ist sowohl politisch als auch so persönlich ist es eben einfach sehr anders geworden im Vergleich zu, also, weißt du, so, so ich würde jetzt wahrscheinlich nicht nochmal scheiße in die Disco schreiben. Wegen da ja. <lacht> in die Disco und wegen Kacke. <lacht> das, also, nicht, dass ich den, ich habe haben ja eine erst äh, äh, vorgestern wir gespielt, aber, ja. aber äh, würde ich jetzt wahrscheinlich jetzt nicht nochmal zu schreiben. Aber jetzt gar nicht, weil ich den doof finde, sondern einfach so, würde mir jetzt wahrscheinlich nicht einfallen gerade. Und auch sowas wie Zu jung, ne? Das, das war so einer unserer ersten Songs, der überhaupt so im Radio lief. Und ich meine, da, da, da sagen wir noch buchstäblich, dass wir nichts haben, wogegen es sich lohnt zu rebellieren. Also Songs, die so handeln einfach von so einer ganz komischen, unpolitischen, wabrigen Zeit einfach so, ne? So 2010er, Jahr, das war einfach so ein bisschen diese, diese merkelige, also alles, was dann eben so sich plötzlich krass änderte 2015, war eben 2010 noch nicht so spürbar für uns. Und ich glaube, dass da viel so zusammenkommt. Aber ja, ich glaube, dass sich dass, dass auch einfach so die Zeiten geändert haben. Wir haben uns geändert, ja, das ist alles ein bisschen anders geworden. Finde ich aber auch gut. Ich hätte jetzt irgendwie keine Lust, so, so ein Musiker zu sein, der sich immer so selber covert. Immer so, der immer so das Gefühl hat, oh ja, ich, wir müssen jetzt irgendwie die Leute abholen, wir haben doch... Die und die äh, Mucke immer, die, die wir machen müssen, das müssen wir jetzt hier wieder... Wir brauchen jetzt nochmal einen Song wie den und den.
1: Cargo jetzt euer viertes Album und... Vielleicht fasst es das, was du gesagt hast, gut zusammen, dass das Erste, was wirklich komplett auf jegliche Teenage-Rock-Band-Attitüde auch verzichtet, so habe ich es zumindest wahrgenommen, als ich es gehört habe, das fällt direkt auf im ersten Song, weil das in der Vergangenheit bei Kraftklub-Alben ja schon immer so war, dass ihr mit mehr oder weniger klassischen Wir-sind-die-geilsten-Songs mit, mit Representern in die Alben eingestiegen seid, eure Mädchen, unsere Fans, Band mit dem K. Und diesmal steht direkt am Anfang der Platte ein eher nachdenklicher Song. Eine Art Resümee, Teil dieser Band. Jetzt,
2: wo du es sagst, wir sind repräsentant, das stimmt natürlich total. Wir hatten ja noch nie so eine lange Pause zwischen, zwischen unseren Alben, wie zwischen dem jetzt und den anderen. Ich würde schon wirklich sagen, dass sich das Album eher wie ein erstes Album anfühlt, als wie ein viertes. Auch diese Entstehung in dieser Corona-Zeit das war ja so total unbefriedigend für eine Band wie uns, ne, die immer irgendwie mit, mit einem halben Ohr auf diese Live-Sache so steht. So dass, so, dass man so dann einfach sagt, ja, es gibt irgendwie total beschissene Perspektive überhaupt irgendwie wieder live spielen zu können und ohne, dass das jetzt so bewusst irgendwie da in die, in die Songs, aber ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt, in was für einem Kontext wir was machen und dass das halt null eine Rolle gespielt hat, diesmal mit so, ey, wir müssen jetzt irgendwie das Album zu dem und dem Zeitpunkt fertig machen, weil die und die Slots wollen wir spielen auf den Festivals. Weil es ist so, es gibt keine Festivals, niemand kann irgendwas machen. So. Wir machen einfach nur Musik, einfach so für uns jetzt gerade einfach. Und niemand weiß, ob und wann wir diese Musik live spielen können. Das ist schon irgendwie sehr kurz unterschiedlich. Wir sind dann natürlich diese Solo-Platte von mir und dadurch hat diese große, große Differenz zwischen diesen äh, drei Alben davor und dem jetzigen und dann halt, wäre einfach so ein ganz, dass man so ganz unbedarft und so ganz neu rangeht. Und also wirklich, ich habe noch nie eine Platte gemacht mit Kraftclub, wo ich so das Gefühl hatte, dass wir so null Druck haben. Und null irgendeine Erwartung von irgendwem oder irgendwas. sondern einfach völlig free. Das war irgendwie geil.
1: Krass, ja, ich finde, das, das hört man auch raus. Vielleicht noch mal zu diesem ersten Songteil dieser Band. Am spannendsten an dem Song finde ich eigentlich diese die, die, die paar letzten Verses, dieses Szenario, was du beschreibst, dass das Projekt Kraftklub irgendwann in der Zukunft auch wieder schrumpfen wird. Der Dorfdisco-Backstage muss sich dann halt doch wieder geteilt werden mit vier, fünf anderen Bands. Wo sind denn diese Gedanken hergekommen irgendwie? Da, da ist ja auch was Selbstzweiflerisches, was da irgendwie drin steckt. so.
2: Na, ich glaube, das, das ist schon relativ klar auf, auf das Alter so zu schieben. In der Hinsicht, also das habe ich jetzt einfach auch nur selber jetzt schon gemerkt, weil ich das schon ein paar Mal in Interviews hatte und jetzt so beim, beim, beim Interview geben merke, ah, okay, das ist schon so ein Faden, der sich ein bisschen durchzieht, ist, dass ich jetzt in so einem Alter bin, ähm, oder wir, in dem unser ganzer Freundeskreis aufhört zu studieren. Und jetzt so die ersten Leute halt dann so in echten Jobs sind so, ne? und irgendwie äh, und so diesen Ernst des Lebens, ne? der, der irgendwie die Jahre davor war das immer frei und sehr und sehr, und sehr locker, dieses ganze Studierendenleben von, von unserem Freundeskreis und das ist jetzt schon ein anderer Schnack ne? und das kommt, das kommt dann in ein paar Songs, kommen da Aspekte von dieser Erkenntnis, die man da die, die dadurch so entstanden ist, aber genau, das ist, das ist auf jeden Fall eine, dass man so merkt, so wird der weht jetzt plötzlich so ein anderer Wind in, in Kapitalismus, wenn man da so reinsteppt. Ne? Das ist so, auf einmal gibt es so einen Erwerbsdruck und auf einmal gibt es so eine Art Härte, auf die ich nicht scharf bin und wo Freundinnen und Freunde von mir wirklich auch zu knabbern dran haben. Und ich in die, diesem Zuge natürlich dann auch nochmal feststellen, so, wow, das ist schon ganz schön geil, sich ein, zu, bis zu einem gewissen Punkt da eben rausziehen zu können. Und dafür bin ich einfach sehr, sehr dankbar. Es würde meinem Ego ein bisschen schmerzen, aber es würde auf jeden Fall auch ein paar. Stufen weiter unten noch funktionieren. So, das ist, glaube ich, so diese Arquette von diesem letzten äh, Versus. So. Für jemanden, der Kunst macht, ist es natürlich eine, eine, eine gruselige Arquette. Da so, darf man nicht allzu lange drüber nachdenken, dass man ja so völlig abhängig ist am Ende des Tages davon, dass jemand sagt, ja doch, ich finde das so gut, dass ich ge dafür Geld ausgeben möchte. Und ähm, gerade jetzt in so einer, also das war zu der Zeitpunkt, wo ich den Song geschrieben habe, noch nicht so, so gerade äh, präsent, aber jetzt sieht man es halt wieder. Ne? Das ist so einfach ganz viele... Kolleginnen und Kollegen von uns gibt, die wirklich hart zu kämpfen haben, äh, jetzt wo Leute irgendwie aus irgendeinem Grund nicht mehr so richtig viel Tickets kaufen und dann wirklich einfach Leute vor Existenz, äh, also so ganz krasse, an äh, ganz krassen Punkten stehen in ihrem Leben, die halt vorher immer so irgendwie so sich vor sich hingewurschtelt haben und wir kommen ja auch aus so einem, aus so einem Umfeld, wo alle so vor sich hingewurschtelt haben und das ist schon ganz schön düster, wenn das auf einmal so wegbricht.
1: Die letzten zweieinhalb Jahre haben innerhalb der Kulturbranche wirklich viel kaputt gemacht und für ein Klima gesorgt, in dem sich selbst eine Band wie Kraftklub, die mit bisher jedem größeren Release auf Platz 1 der deutschen Albumcharts eingestiegen ist und seit zehn Jahren kontinuierlich auf den größten Bühnen des Landes steht, viel aktiver mit diesen unbehaglichen Was-wäre-wenn-Fragen beschäftigt. Apropos zehn Jahre. Kraftklubs erste Platte mit K feiert 2022 den ersten runden Geburtstag. Felix war 19 oder 20, als er Songs wie Ich will nicht nach Berlin, Songs für Liam oder Karl Marx stattgeschrieben hat. Die Hassliebe zu Chemnitz und das eng damit verbundene Selbstverständnis der Band stehen im Cargo-Kontext und damit schließt sich ein Kreis. Interessanterweise wieder viel stärker im Zentrum der Platte als während der In-Schwarz- oder der Keine-Nacht-für-Niemand-Phase. Auch wenn sich Felix' Perspektive auf die Dinge in der Zwischenzeit natürlich sehr stark verändert
2: hat. Klar, es ist, es ist man, jeder Mensch ist ja hoffentlich anders äh, mit 30, als also als, als mit 20. So. Das wäre ja schon gruselig, wenn du immer noch genau so drauf ist. Mit 30, mit 20. Ja,
1: aber vielleicht um, um ein Beispiel zu nennen, ein ganz konkretes. Ich finde, ein Song reicht, ist eine total schöne Weiterführung
2: von Songs für Liam, wenn man so will. Ja, gut, klar, ne? mit diesem, mit diesem, mit diesem Name-Dropping, so, das zieht sich auf jeden Fall durch. Ja, die, ja genau, die Art, wie ihr so
1: die, die HeldInnen eurer Jugend irgendwie so schaudet, ist ähnlich, aber ich finde auch, dass ihr wieder die Musik als so einen emotionalen und sozialen Klebstoff. So ähnlich beschreibt eigentlich wie in Songs für Liam damals. Und dann haben wir natürlich Wittenberg ist nicht Paris. Und den habe ich zum Beispiel so wahrgenommen als eine progressive Zusammenführung aus Ich will nicht nach Berlin und 9010.
2: Für Leute wie uns, die halt so. so, so so, so, so Dilettanten ja eigentlich sind ne, und eigentlich immer alles total aus der Fan-Perspektive gemacht haben und immer Musik gemacht haben, die soll so klingen wie die soll so, man soll ja so tanzen zu wie, da. also weißt du, wir standen ja. im Club und waren einfach so, Mann, so muss das klingen, so müssen wir, also ja. weißt du, so das ist einfach wirklich sehr in unserer DNA einfach drin äh, Wittenberg ist nicht Paris das ist, äh, das, da wiederum trifft es auch wieder weil weil das ist auch ja so, 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 so ein Song, der total diese Erkenntnis von mir, die mich so gehittet hat mit 30, die ich eben da auch noch nicht hatte, mit diesen Unterschieden von den ostdeutschen oder westdeutschen Biografien der Eltern, wurde es so, was ich, wenn du mich jetzt vor fünf Jahren gefragt hättest, die Studierenden von, und, 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 alle, und alle Kumpels von mir ganz ganzen Umfeld, so hätte ich noch gesagt wahrscheinlich, naja, ey, Alter, jemand in Duisburg oder jemand in Halle, das ist für mich so die gleiche, gleiche Art, so das gleiche Leben. Und auf einmal merkst du so, Eben auch so dieser, dieser Gap, so die Leute fangen an, zu, äh, äh, so in den Ernst des Lebens reinzukommen, ne? suchen irgendwelche Jobs, äh, suchen Wohnungen, ne? die richtige Wohnung raus aus den WGs, ne? vielleicht auch ein Kind schon da und so. Und auf einmal merkst du so, oh, okay, krass, hier gibt es irgendwie ähm, jemand aus dem Studiengang, die, die, die haben irgendwie eine Eigentumswohnung in, in, äh, in einem coolen Bezirk, wie kommt, wie kommt das, okay, krass. und Oder hier der, der eine Kumpel, der, der hat hier irgendwie einen, ähm, einen ganz anderen Berufseinstieg, weil der Vater da irgendwie schon so ein bisschen Background hat und so, du merkst so, ey, das ist jetzt doch ganz schön der Unterschied zwischen diesen ostdeutschen und westdeutschen Biografien, ne? was so Vermögen angeht, äh, Netzwerke, Erbe ganz viel. So, ne? Also du hast einfach in, den, in diesen ostdeutschen ähm, Elternhäusern ganz, ganz selten mal Leute dabei, die einfach, so ein, die einfach mal so 100k für so eine Kreditbürgschaft irgendwie mal vorstrecken können. So. Das, das äh, findet einfach ganz selten statt. So. Und das ist aber in diesen westdeutschen ähm, Biografien ist es relativ normal. So. Das ist eben was, was, was das ganze Leben verändert. Das ist eben so, so überhaupt nicht trivial. So. Das, ist, das ist total der entscheidende Punkt. So. Und das hat mich total ge gehittet so, bei eben so einem Gespräch mit jemandem, wo er mir dann so beschrieb. Ich glaube, es ging damals um das um das Abi, genau. Und der meinte eben für, zu mir diesen ikonischen Satz, dieses so, ja, Wittenberg ist eben nicht Paris, so. Und das bezog sich darauf, dass der dass die, die, äh, Kommilitone oder der Kommilitone hatte in Paris halt studiert und er selber in Wittenberg, so. Mhm. Weißt du? und er und der meinte halt so zu mir, ey, wo du dein Abi gemacht hast, auf einmal kriegst du das dann halt mit am Ende des Studiums, wird auf einmal dann doch wichtig, wo du halt herkommst. Genau, und der meinte okay. so, ja, ey, Wittenberg ist eben nicht ja. Paris, so. Der andere war eben auf der ähm, Auslandsschule, so, eine Privatschule in Paris, so. Das ist ein anderer Schnack.
1: Und sie lassen dich spüren, sie können dich gut leiden, doch manche der Türen werden dein Leben lang zubleiben, heißt es in Wittenberg ist nicht Paris. Der Song ist aber nicht nur Dokumentation von Ungerechtigkeiten in der sozialen Frage, sondern auch halbironisches Statement gegen den Chai Latte Werbeagentur Designermöbel Biomarkt Lifestyle im Berliner Szene-Kiez, der auf seine Art am Ende ja fast spießiger ist als das spießigste Spießerleben in der verspießtesten Spießerkleinstadt. Ja, apropos Spießerleben. Echt gute Brücke. Fahr mit mir 4x4 mit Tokio Hotel. Geil, dass ihr die an, an, äh, aufs Boot geholt habt. Ich finde, das ist wirklich ein krasses Pamphlet irgendwie gegen Spießerleben, gegen diese Kleingarten, Kleinstadt, Tristesse und ein ziemlich explizites Ich-Anti-Ihr. Das hast du ja in der Kraftclub legacy immer mal wieder gehabt, aber noch nie so explizit. Ganz äh, explizit später auch in Angst, finde ich. Aber Fahr mit mir ist ein Song der jetzt nicht unbedingt die Fahne hochhält für, für Chemnitz, so, sondern vielmehr nach Resignation klingt, nach, nach Fluchtplan. Das ist ja auch eine interessante Entwicklung.
2: Äh, ja, also, ja, stimmt alles. <lacht> stimmt alles, was du gesagt hast. Es ist, ja, also mit Chemnitz und so, das, das, das tut mir fast ein bisschen leid, das wirkt manchmal so ein bisschen hart, glaube ich. Äh, Chemnitz ist, glaube ich, nicht so, wie ich es manchmal zeichne oder so dieses ganze Aufwachsen, aber ähm, auch das ist dann so ein, so ein Reflektieren von eben dieser, die, dieser, dieser Jugendzeit, auch, ne, was sich auch so durchzieht. Und auch die Sachen, die mich halt so nerven an Chemnitz oder an, an diesen Oststädten. Und das sind eben Sachen, die, die haben viele von diesen Dingen, haben Tokyo-Hotel eben, eben wahrscheinlich noch viel krasser erlebt. Ne? Also man kann sich das so ausmalen, was halt so einem, einem Hip-Hop-Kid und irgendwie Skater-Kollegen von mir, irgendwie Steffen oder was was denen so widerfahren ist in der Stadt wie Chemnitz, kann man sich dann halt relativ leicht ausmalen, was jemandem passiert ist, der irgendwie einen Kajalstift trägt und, 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 oder und der Bruder dreads. So, ne? Und deswegen fand ich das geil, dass die da mitgemacht haben und habe mich total gefreut und, und hätte auch niemanden sonst da, da drauf gewollt auf diesem Track. Diese Suche nach so einer Utopie, also ich hoffe, das wird jetzt nicht so mitverstanden, dass, das, dass da Amerika mit gemeint ist, nur weil da Tokyo Hotel dabei ist. Ich muss auch jetzt nicht diese, diese, diese Utopie formulieren. So. Ich meine, es reicht auch, okay, es ist, weißt du, ich mal mein, drei Minu dreieinhalb Minuten, kann man sagen, was man nicht will finde ich ja. auch finde ich auch in Ordnung so und finde ich auch nicht, äh, dass ich dann direkt irgendwie die äh, sagen soll, wo denn dieser Ort sein soll oder so. sondern ich kann einfach sagen, nö, muss es, äh, ich kann sagen, was ich nicht möchte und wie ich es erstmal nicht will und erstmal erstmal nur einfach nur weg wollen und diesem Impuls folgen. Dieser Impuls, sowas zu schreiben, das ist tatsächlich, ich glaube, das liegt daran so ein bisschen, dass man eben noch in der Stadt Chemnitz wohnt. So, ich glaube, mhm. wenn man eben nicht mehr in der Stadt wie Chemitz wohnen würde, würde dieser Impuls irgendwann weggehen. Und wenn und wenn man in der Stadt Chemnitz wohnen bleibt, dieser Impuls ist trotzdem nicht mehr da, dann läuft irgendwas ganz schief. Ähnlich resigniert wie der Song, jetzt mal diesen
1: letzten Part ausgeklammert, der eben nach Utopie sucht, ähm, klingt dann auch 4. September, finde ich. Der Song dreht sich irgendwie um die, um die emotionale Nachbereitung des Wir-sind-mehr-Konzerts am 3. September 18 in Chemnitz. Und mir war ehrlich nicht bewusst, wie sehr euch dieser Tag irgendwie aus der Bahn gehauen hat damals und wie sehr ihr als Band auch mit ihm hadert in der
2: Rückschau. Ja, also ja, das hat uns ganz schön aus der Bahn geworfen. Aber ja nicht nur der Tag, sondern also beziehungsweise der Tag am allerwenigsten, sondern eher alles, was davor halt da war, das war ganz schön krass einfach. Also es war wirklich einfach zu doll und zu krass. Und dieser, dieser 4. September beschäftigt sich mit, also quasi dem, dem Tag danach, der wie so ein Kater manchmal so ein bisschen sich angefühlt hat, weil man sich eben kurz in, an, an diesen, diesen Mehrtag diesem Gefühl hingegeben hat, dass es so äh, wieder, besten, wieder besseren Wissens, so, ne? also eigentlich wusste man vorher schon, dass man mit so einem Konzert natürlich nichts verändert, so. aber dann war dieses Konzert und dieser ganze Tag war wirklich halt so krass und so groß irgendwie, dass man sich eben dann für so einen kurzen Moment doch diesem Gefühl hingegeben hat. Und umso, umso mehr haut dann eben rein, wenn man dann so danach merkt, naja, jetzt ist am Ende des Tages war es eben ein Tag. Ne? Ein Tag, an dem man wirklich mehr war. Aber an allen anderen Tagen, und das gehört halt dazu weit auch dazu, ist man eben in einer, in einer Stadt wie Chemnitz und in einer Region wie Ostdeutschland eben nicht mehr. So, und das wäre auch Quatsch, das so darauf zu, zu beharren und eben zu sagen, ja, wir sind aber mehr. Nee, ist man eben nicht. An dem Tag ja, aber an allen anderen Tagen eben nicht. Und ich finde es auch wichtig, dass man das irgendwie immer wieder, immer wieder benennt. Dass da einfach strukturelle Probleme existieren in Sachsen, die einfach immer noch nicht ansatzweise aufgearbeitet worden sind. Politik, Polizeiapparat, dass da einfach, einfach so viel schief läuft, was sich natürlich durch ein Konzert nicht ändern lässt. So, ne? Nichtsdestotrotz endet dieser Song mit so einem versöhnlichen... Weißt du, diesem, diesem, dass, dass man nicht mehr ist, ja, okay, fair enough, aber man ist eben auch nicht allein. Und ich glaube, das ist so das ist im Endeffekt das ist so eine Quintessenz, die ich da, da, da rückblickend, wo ich so ein bisschen meinen Frieden damit gemacht habe, weil das schon nicht unwichtig ist. So, und, und beziehungsweise, das ist eigentlich im Endeffekt, guck mal ich an, so, ich weiß, ich bin so, so ein weißer Typ am Ende des Tages, trotzdem so. Das ist im Endeffekt eigentlich fast alles, was man machen kann, ist eben zu Leuten. Beizustehen und Leuten, irgendwie, und Leuten irgendwie das Gefühl zu geben, ey, wenn, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, dann, dann ist man eben da für einen und, und als, gerade als so Teil der Mehrheitsgesellschaft gewissermaßen, dass man sagt, ey, das, ihr werdet eben nicht allein gelassen mit eurem Problem. Es ist eben nicht euer Problem, dass Nazis euch scheiße finden. Und das ist aber halt dieses Gefühl und dieses, und auch wenn es nur ein Gefühl ist, so vielleicht, ist aber trotzdem nicht nichts. So. Am Ende des Tages so ist einfach, die Antifa, das, das, die, die, die macht einfach dann genau da weiter, wo ein Konzert wie Wiesn mehr aufhört. Also so, weißt du, wo es dieses Gefühlige, weißt du, so, ich, ich bin dafür da, dieses Gefühl zu geben, vielleicht so das Neudeutsch, Neudeutsch würde man jetzt Empowerment sagen, so, aber es gibt eben glücklicherweise in, in, in der ostdeutschen Provinz genügend Leute, oder nicht genügend aber es gibt da eben glücklicherweise noch Leute, die einfach einfach einem Jugend Treff unterstützen, wenn da irgendwie äh, Faschus vorbeischneiden. Und das, das ist halt manchmal nicht die Polizei. 30 Jahre lang wurde, wurde da äh, einem das Gefühl vermittelt, dass wenn, wenn irgendwie ein, ein Jugendhaus über, überfallen wird von Nazis, dann im Zweifelsfall die Polizei sagt, das ist ein Jugendstreit ge gewesen. Und das, ist irgendwie, das, sollen die, das sollen die Kids mal untereinander klären. Während irgendwie auf der anderen Seite in... Konne witz, der er irgendwie in, in, in einen Einkaufskorb brennt, dann wird der Polizeipanzer geholt. Und mit dem Gefühl wird man so ein bisschen desillusioniert, so, äh, was die Hilfe der, der, der Polizei angeht, sage ich mal.
1: Ja, finde ich, hast du schön, schön umrissen, ähm, mit welchen Gedanken dieser Song so um die Ecke kommt. Ähm, eine letzte Frage zum Song Der Zeit bist du egal. Da wollte ich auch noch kurz mit dir drüber sprechen. Ich habe irgendwie den Song auch als, als eine Art Kernstück wahrgenommen in der Platte. Äh, ist ein krasses Statement so und ein sehr, sehr selbstreflexiver, selbstkritischer Ansatz eurerseits, der da drin steckt. Ähm, ist eine Bitte um Entschuldigung, auch für, für Fehler, die du als Einzelperson, die ihr als Band irgendwie gemacht habt und ihr distanziert euch beispielsweise auch vom Song Dein Lied, Zitat, auch von, von all den anderen schlechten Zeilen, Warum war es dir, warum war es Kraftklub irgendwie ein Anliegen, sich dazu öffentlich zu positionieren, dazu was zu sagen? Er hätte das sicherlich auch einfach wegschweigen können.
2: Na genau davon handelt es, der, der Track. Es handelt ja auch genau davon, dass man, dass es ja aber eben nicht reicht, was vermutlich, äh, er würde sagen, so, so und jetzt hier alles klärt, so, sondern das ist ja einfach so ein, so ein Prozess. Das ist auch mit diesem, äh, ich glaube es hängt ein bisschen auch zusammen mit diesem Allmann-Angst, dass man einfach irgendwann... Also mit diesem Angst-Track, ich, dass das so, dass man so das Gefühl hat in den letzten Jahren, dass es einfach so eine, so eine Konfliktlinie gibt, wo auf der einen Seite Leute stehen, die gerne mal alles genauso weiter haben möchten, wie es mal war oder vielleicht auch so, wie es, wie es vielleicht auch nie war, aber jedenfalls so eine Art Wunsch, dass man bitte alles genauso weiter sagen können muss und dass alles, da, da, wie es früher mal war, alles genau korrekt ist, egal ob das quasi damals schon Leute äh, beschissen fanden äh, und davon irgendwie total angearscht waren. Oder nicht. So Hauptsache, sie, sie müssen nicht sich irgendwie hinterfragen und irgendwie eine Art von Mühe irgendwie investieren. Also weißt du, so, ist, weil, im Endeffekt, es geht ja um was geht es hier um Worte. Und um, weißt du, so, so, das ist eigentlich jetzt nicht das große Ding. So, und trotzdem gibt es da so einen unglaublichen, so unglaublichen Reflex dagegen und so. Und ich und ich habe, weißt du, so, in dem Zug so, da, da ich will jetzt so echt, ich will auf dieser Seite nicht stehen. So, das ist nicht die. Seite, auf der ich da irgendwie stehen möchte. Weißt du, glücklicherweise habe ich, hab ich eben ein paar äh, Leute in meinem Umfeld, die mir einfach Sachen erklären und sagen Sachen, wo, wo ich irgendwie falsch liege. Und trotzdem handelt es auch davon, wie schwer das ist, sich zu entschuldigen und, und, und zu sagen, es tut mir leid. Und die Alternative wäre sozusagen zu sagen, nö, ähm, das bleibt jetzt immer so, wie es ist und, 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 und das werde ich nie irgendwie ändern. Oder man sagt eben so, ja, okay, das würde sehr wehtun in, in, meinem, in meinem kleinen Männerherz, aber, aber, das, aber irgendwie habe ich, hab ich keinen Bock, dass es für immer, dass man, dass man sich dann sowieso entscheidet, okay, ich bleibe jetzt quasi auf der Seite, die, die so, bockig, so bockig da sitzt, die Arme verstreckt und das sagt heißt so, nö, das ist alles richtig, ich habe das alles richtig gemacht. Ich glaube, das Problem, was Leute, was Leute oft haben, ist, dass die denken das gemeint ist mit einer Kritik an irgendwas. Du bist dass das eigentlich gesagt ist, du bist ein schlechter Mensch, weil du hast mal das, das so das ist ja eigentlich überhaupt nicht der der Point sondern so, so, der, 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 der Punkt ist ja, du wärst vielleicht wirklich ein bisschen schlechter Mensch, wenn du einfach dabei immer bleibst sozusagen und nie anerkennst, dass es vielleicht irgendwie auch sich irgendwie weiter äh, drehen kann das, so und, und, und dass man so, wenn man Leute verletzt, dass es vielleicht einfach eine gute Idee ist, zu sagen: hey, sorry, wenn man da, immer dabei bleibt, nö, das war aber nicht als Verletzung gemeint, das, äh, dann kann es auch nicht verletzend gewesen sein, dann ist, ach, keine Ahnung, das, dann bist du schon irgendwann an dem Punkt, wo man dann sagt: Ja, okay, vielleicht bist du ja einfach ein Idiot.
1: Vielleicht lassen wir an dieser Stelle einfach den entsprechenden Song für sich sprechen. Der Zeit bist du egal, den vielleicht besten und in meinen Augen definitiv vielschichtigsten Song vom neuen Kraftklub-Album Cargo findet ihr auf der Sinus-Playlist. Felix Kummer, bei dem ich mich herzlich für das nette Gespräch bedanke, hat sich L'Enfer von Stromae und Saoko von Rosalia gewünscht.
3: Ich weiß nicht, wie viele
1: von euch schon mit dem Namen Suge vertraut sind. Bislang ist Adam Abdelkader Lennox Belhai ja schon noch ein ziemlicher Underground Hero. Sinus Ultras erinnern sich vielleicht an mein Interview mit Edna in Episode 12. Die haben sich damals einen Song von Such für die Sinus-Playlist gewünscht, waren kurz später mit ihm auf Tour und haben von seiner Musik geschwärmt. Als vor ein paar Tagen sein neues Release erschienen ist, habe ich mich dann auch mal etwas intensiver mit Such beschäftigt und direkt beschlossen, ihn euch in dieser Episode etwas umfänglicher vorzustellen. Such ist ein Ein-Mann-Producer-Projekt, das Adam 2021 gestartet und bisher mit einem Mixtape aus dem letzten Jahr und der im September 2022 erschienenen Metal-EP manifestiert hat. Such ist aber nicht die einzige musikalische Baustelle, auf der Adam bisher sichtbar geworden ist. Er ist Multiinstrumentalist, instrumentalist genre und nimmermüder kreativer Tausendsasser, spielt aktuell zum Beispiel E-Bass im Live-Programm der Antilopengang und war vor seiner Zeit als Solomusiker unter anderem Teil der Leipziger Screamo-Hardcore-Noise-Pop-Punk-Band Lingua Nada, die für ihre radikale Experimentierfreudigkeit bekannt war. Auch wenn zumindest das analoge Gitarrenspiel im such kontext deutlich in den Hintergrund getreten ist und durch elektronische Sounds ersetzt wurde, hat Adam die Experimentierfreudigkeit aus der Linguanada-Ära beibehalten und sogar weiter auf die Spitze getrieben. such songs gerade die auf der neuen EP, leben von Absurdität und Unerwartbarkeit, von Verzerrung, Stilvermischung, Polyphonie und Übersteuerung, von zufälliger Ordnung im Chaos. Aus elektronischem Morast schellen sich Melodien und Rhythmen heraus. Maximal effektierter Gesang lässt ein loses Konglomerat an Geballer und Geklimper zu Liedern, oft sogar zu Ohrwürmern, werden. Die Metaebene ist immer ähnlich. Such scheint seine Technik provozieren zu wollen, möchte, dass sie Fehler macht, möchte Maschinen menschlich klingen lassen. Such ist also kein Fan von Perfektion, er kennt Fortschritt eher im Defekt und an den Grenzen von Virtualität diesen Anspruch überträgt er auch in die Bildwelten seiner LSD Anime 2000er Videospiele Comic Cover und Videos.
3: I'm interested in like forms of art or music that basically uh well the idea is kind of to find a glitch in the, ma the matrix that we live in, you know, uh, whatever it is and uh, the absurdity of it and I think it's great humor, you know, I find absurdism to be a great form of humor or a great philosophy in itself.
1: Such begreift das Absurde und Surreale, The Glitch in the Matrix, als Credo, als eine Interpretation von Punk. Das wird sogar in einigen Songtiteln deutlich, die nicht aus normalen Buchstaben, sondern aus irgendwelchen weirden Schriftsymbolen zusammengesetzt sind. Oder im Namen des neuen Projekts eine Elektro-EP, Metal-EP zu nennen, ist ja auch schon eine Provokation in sich.
3: You know, let's be brutally honest here. The music is cannot be further away from that genre of music it's about it and i think it's funny it just looks cool es it's a subgenre of like metal and anything that is under metal is ist ein subgenre that i appreciate so that's that's about it and with the artwork it has again this absurd thing to it that's about it
1: hauptsache es sieht cool aus verwirrt und vermischt dinge die sonst niemand miteinander vermischen würde als ich die acht Songs, aus denen sich Metal zusammensetzt, gehört habe, habe ich mich mehrmals gefragt, ob Such auch Hip-Hop-Producer-typisch mit Sampleschnipseln aus den Werken anderer Artists gearbeitet hat. Was überraschenderweise nicht der Fall ist.
3: No, I don't sample anything, and I use as uh, least sample as I can actually. But like taking other people's music and like recontextualizing it, I don't do that actually. I don't think I've ever done it. And whatever sounds like a sample is me making things sounds like they've been sampled, but they actually have been created by my own hands. Uh, that's a funny trick actually.
1: Sootch simuliert quasi nur, dass er sampled, das ist ein Element seiner groß angelegten Verwirrungstaktik. Damit ihr euch ein Bild vom Sooch-Sound machen könnt, habe ich euch den in meinen Augen craziesten Track aus der Metal-EP auf die Sinus-Playlist gepackt, One. Ich finde, dass er einen guten Einblick gibt in die chaotisch-progressive Welt von Sooch, die mit Sicherheit noch nicht auserzählt ist. Über den gesamten Oktober hinweg ist Sooch übrigens auch live und mit Band zu erleben, in mehreren internationalen Großstädten, aber auch sechsmal in
0: Deutschland. Sinus Spotlight
1: Düsseldorf atmet auf, denn die Größten der Stadt lassen sich noch mal herab, weil sie gnädig sind. Kolger und Bobby Fletcher haben ein gemeinsames Album veröffentlicht. Vielleicht ist es besser so. Der Name Kolja dürfte den meisten Sinushörerinnen bereits bekannt sein. Er ist Teil der Antilopen Gang und Mitbetreiber des Bandeigenen Labels Antilopen Geldwäsche, auf dem vor ein paar Monaten kurzerhand ein den meisten Sinushörerinnen vermutlich eher unbekannter Rapper namens Bobby Fletcher gesigned wurde. Dass dieser Mann, Zitat, genug Starpotenzial für einen Plattenvertrag mitbringt, ist allerdings keine besonders neue Erkenntnis. Im Grunde genommen ist es mindestens im Raum Düsseldorf seit Mitte der Nullerjahre bekannt. Bobby Fletcher hing schon mal im direkten Umfeld der Antilopen-Gang ab, hat schon eine kleine, bei Weitem nicht unerfolgreiche Rap-Karriere hinter sich gebracht, dem rap -Ding vor zehn Jahren aber einfach den Rücken gekehrt. Ich habe Bobby Fletcher gefragt, was er eigentlich so getrieben hat zwischen 2012, als er den Hip-Hop-Kahn aus freien Stücken an die Wand gefahren hat und vielleicht ist es besser so. Und warum er das angestaubte Mike vor einigen Monaten dann doch noch mal aus dem Schrank geholt hat.
4: Also ich bin in dieser Zeit äh, Drehbuchautor und Regisseur geworden und äh, habe Kinofilme gemacht. Ähm, außerdem habe ich äh, Stand-up-Comedy gemacht, beziehungsweise für Stand-Up-Comedians geschrieben. Ich habe nie wirklich aufgehört zu rappen, aber ich habe einfach nicht gerappt, was ja generell immer eine gute Idee ist. Das Schaffen der antilopen habe ich auf jeden Fall verfolgt. Allerdings hat mich das natürlich auch nur weiter demotiviert, weil es natürlich immer so ist, dass wenn sich die Freunde von damals professionalisieren, und in ungeahnte Höhen aufsteigen, die sie natürlich absolut, also machen wir uns nichts vor, nicht verdient haben, ja? dann ist das natürlich eine Sache, die einfach nur zeigt, wie ungerecht die Welt ist. Die Motivation, dann allerdings wieder
5: zu rappen, war, dass Kolja mich gefragt hat. Wir haben ja auch ganz lange überhaupt nicht gewusst, dass wir ein Album machen, sondern es war ja so, dass ich einfach nach fast zehn Jahren Funkstille mich während des ersten Corona-Lockdowns 2020 einfach mal wieder bei meinem guten alten Freund Bobby Fletcher gemeldet habe, der äh, nicht nur zehn Jahre nicht mit mir gesprochen hatte, sondern auch zehn Jahre nicht mehr gerappt hat. Und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Was geht bei dir? <lacht> und dann hat er gesagt, irgendwas mit ich repräsentiere. Äh, und dann war auf einmal die Idee da, wir könnten doch mal einen Song machen, aber da war nicht die Idee, wir machen ein Album oder so. Ich wollte ihn ein bisschen motivieren, dass er mal wieder rappt, weil ich auch immer Fan von Bobby Fletcher gewesen war. so Und dann haben wir halt einen Song gemacht auf irgendeinem alten Beat, den er da noch rumfliegen hatte. Und das hat dann irgendwie Bock gemacht. Und dann haben wir angefangen, noch mehr Songs zu machen. Das heißt, wir haben immer irgendwas geschrieben, uns die Sachen hin und her geschickt und gar nicht darüber nachgedacht, ob das veröffentlicht werden soll. Ich bin eigentlich, glaube ich, nicht davon ausgegangen, dass das jemals veröffentlicht wird. Aber dann haben wir gemerkt, irgendwie macht das voll Bock und es wird vor allem auch echt ganz gut. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, vielleicht wird es ja eine EP, die können wir dann ja irgendwie so in den Streaming-Diensten zur Verfügung stellen. Aber wir haben nicht aufgehört, Songs zu machen und irgendwann war dann so, ja, okay, ey, jetzt können wir eigentlich auch ein Album machen.
1: Das Kurioseste an diesem frisch erschienenen Kolja-Bobby-Fletcher-Album ist also im Grunde genommen seine Entstehungsgeschichte als solche. Diese Wiederbegegnung, die zum gemeinsamen Wühlen in Erinnerungskisten geführt und am Ende tatsächlich eine ungeahnte kreative Dynamik, eine neue Jugendlichkeit freigesetzt hat. Und auch einen gemeinsamen Humor, der Bobby und Kolja schon seit über 20 Jahren verbindet. Die beiden wissen noch genau, wie das alles begann. Es ist 1996 in der Modestadt Düsseldorf. Also wir haben uns 1996
4: in einem Sommercamp für größtenteils normalgewichtige Kinder kennengelernt. Und äh, daraus ist eine Sommerfreundschaft entstanden. Ähm, damals äh, haben wir noch nichts mit Rap zu tun gehabt. Äh, dann später, als wir was mit Rap zu tun hatten gab es jetzt nicht direkt eine Düsseldorfer Rap-Szene. Die Düsseldorfer Rap-Szene bestand aus talentierten Battle-Rappern, die in irgendwelchen Fernsehformaten erfolgreich waren. Und dadurch so ein bisschen Legendenstatus hatten, weil wir 16 waren.
5: Wir haben in, in dem Jugendzentrum Lux in Ratingen uns jeden Donnerstag getroffen zum Freestylen. Wir haben dann auch so Jams veranstaltet. Bobby Fletcher und Kolja sind gerade mal 16,
1: als sie mehr oder weniger abgekapselt von der Düsseldorfer Rap-Szene, kurz nach der Jahrtausendwende, dann auch eigene Songs aufnehmen. Kreativer Motor ist anfangs vor allem ein durch frühe Anpolitisiertheit ausgelöster Weltschmerz. Es entstehen bauchlinke, gedankenschwangere, poetisch verzweifelte Statement-Songs, die aus heutiger Sicht etwas grotesk anmuten. Die bitterernste Note weicht dann aber schon nach relativ kurzer Zeit taffen Punchlines und einem deutlich zynischeren, aber auch lockereren Umgang mit den Ungerechtigkeiten der Welt. Kolja und Bobby Fletcher, dessen Rapper alias zu dieser Zeit noch Fungi ist, bedienen sich fortan auch ein bisschen offensichtlicher der Attitüde ihrer Hip-Hop-Helden. Kolja ist stark von den Veröffentlichungen des in Frankfurt am Main ansässigen 3P-Kaders beeinflusst. Bobby ist Eminem-Ultra. Ab jetzt geht es weniger um die Überwindung Babylons und mehr um gute Sprüche. Es geht um Sprüche, wird tatsächlich sogar eine Art Credo, besonders für das Zusammenwirken zwischen Kolja und seinem besten Freund und Rap-Kollegen Nemesis.
5: Das war immer eigentlich das Motto, wenn wir Rap zusammen gemacht haben. Es geht nur um gute Sprüche und tatsächlich ist das eigentlich auch bis heute meine Lieblingsspielart von Rap-Musik. Ich höre eigentlich private jetzt gar nicht so Conscious Rap oder so Polit Rap oder so, sondern ich fand immer Battle Rap gut, ich fand Punchlines gut, ich fand Sprüche, Klopferei gut, Represente und all diese Sachen. Und ähm, das kann sein, dass das in den letzten Jahren nicht mehr ganz so oft passiert ist, dass ich das gemacht habe, aber das war nie weg. Und ist im Zuge von »Vielleicht
1: ist es besser so« jetzt tatsächlich präsenter denn je. Die Platte ist gespickt mit Wie-Vergleichen, halbironischen rap pikanten Punchlines, Rollenspielen, Referenzen auf die Golden Era und wahnwitzigen Sprüche geklopfe. Auch wenn sie Songs wie »Alles soll dunkel sein« enthält, die einem Blick in den Abgrund gleichen, ist dem Projekt anzumerken, dass Colger und Bobby Fletcher in allererster Linie großen Spaß hatten. Daran, anders als auf klassischen Antilopen-Album-Songs, nichts zerdenken zu müssen, ohne jegliche Strategie und völlig assoziativ schreiben zu können, in absurde Rollen zu schlüpfen und mit Ansage Blödsinn zu erzählen. Punchline-Rap in seiner Ursprungsform, also der Zeilen und Reimketten wie Ich mache keine Sportart, sehe ich aus wie ein Torwart, erscheine nicht am Hochzeitstag, weil ich am Schornstein mein Jochbein gebrochen habe. Zahlen rot und ich wohne in einem Car-to-go im Parkverbot oder sie ehren mich erst später, wie den Hitler-Attentäter hervorgebracht hat. Weil es nur um Sprüche geht, habe ich Kolja und Bobby auch nach den Lieblingslines
5: des jeweils anderen gefragt. Ey, ich stehe in einem Fluss und fange Lachse mit den Zähnen. Das finde ich schon sehr lustig und auch ein schönes Bild. Aber der sagt schon ein paar gute Sachen. Die qualitativ
4: hochwertigste Line von Kolja ist natürlich. Wahrscheinlich wird das hier nicht ewig so weitergehen. Der eine von Mob Deep ist an einem Ei erstickt. Real Talk, Survival of the fittest. Das finde ich ähm, absolut hervorragend und natürlich auch ähm, absolut skandalös und ich äh, stehe da nicht hinter und ich habe damit auch nichts zu tun. Aber ähm, so als, als Fan ist das natürlich der absolute Wahnsinn.
1: Ihr seht schon, so ganz ernst nehmen die beiden ihr Album selber nicht. Und das ist auch Teil ihres parodistischen Habitus auf dem Album. Bobby und Kolja thematisieren zum Beispiel immer wieder, dass sie nur aufgrund ihres Hängertums und ihrer strikten Verweigerungshaltung alles vermasselt haben,
5: quasi alle
1: Chancen gehabt und sie trotzdem nicht genutzt hätten, aber dennoch Genies seien.
5: Also dieses Ding, sich als Versager zu inszenieren, das haben wir mit den Antilopen ja auch oft gemacht und das ist sicherlich einfacher als sich als Gewinner zu inszenieren oder es ist zumindest irgendwie glaube ich im Ergebnis unterhaltsamer, wobei ich da mittlerweile auch eigentlich schwanke, So, also manchmal bin ich ja auch der King, Ja, ich bin nicht immer nur das Stück Dreck, ähm, bei diesem Projekt hat sich das auch so ergeben ich glaube, es entspricht auch einfach unserer Selbsteinschätzung, dass wir beide halten wir uns für Genies, also nicht gegenseitig, sondern jeder hält sich für ein Genie und wir sind beide der Ansicht, wenn wir uns ein bisschen mehr Mühe gegeben hätten, dann hätten wir wahrscheinlich schon längst irgendwelche Nobelpreise oder so, ja, aber es ist halt auch anstrengend, immer sein sein Genius so zu entfalten und das ist so so eine Selbsteinschätzung, die wir beide haben. Und deswegen muss das natürlich auch auf den Songs dann mal raus.
4: Ich glaube, um erfolgreich zu sein, braucht man äh, im Idealfall Talent und Motivation oder äh, Drive, wie wir US-Amerikaner sagen. Ähm, es reicht allerdings für manche Leute auch aus, äh, einfach nur diesen Drive zu haben. Und damit dann erfolgreich zu werden. Ich hingegen identifiziere mich als jemand, der ausschließlich Talent hat und keinerlei Motivation. Deswegen wäre es natürlich auch unehrlich, darüber zu sprechen, dass ich genial bin, ohne darauf hinzuweisen, dass ich zu dumm bin, um aus dieser Genialität die ja natürlich auch nur eine Behauptung ist, jemals etwas Vernünftiges zu machen.
1: Träume erfüllen kann man sich ja, aber trotzdem, das hat zumindest Kolja im Zuge von »Vielleicht ist es besser so getan«. Im Video zu »Der Stoff aus dem legenden sind spielt niemand Geringeres als Rocco Schamoni die Hauptrolle. Und auf der Platte sind zwei seiner absoluten Lieblingsrapper gefeatured. Der ebenfalls geniale Versager Camp aus Wien und Trommelwirbel Ilmedic, der eigentlich längst in Rap-Rente ist. Und Colger hat nicht nur Bobby Fletcher und Ilmedic reaktiviert, auch Producer Mr. Bojangles und DJ Typhoon, beide sind jahrzehntelange Wegbegleiter, sind an Bord und federführend mitverantwortlich für den ziemlich stringenten Sound, der sich durch die 40-minütige Platte zieht. Vielleicht ist es besser so, ist ein straightes boom -Bap album Es wird gesampelt und gescratched und gerappt und nicht gesungen. Wer die Nostalgie, die in diesem auf mehreren Ebenen Zeitreiseprojekt steckt, checkt, der checkt sie, wer nicht, der nicht. Auch oder gerade weil es in der Nische und im Schatten der großen kommerziellen Erfolge der Antilopengang stattfindet, ist dieses Album eine Herzensangelegenheit. Das spürt man spätestens im letzten Song Jahrtausendwende, den ihr ab jetzt auf der Sinus-Playlist findet. Stella Sommer ist Sängerin, Songschreiberin, beherrscht das Gitarren- und Klavierspiel und kann mittlerweile durchaus auch als Produzentin bezeichnet werden. Erste Bekanntheit erlangte sie als einziges festes Mitglied und unverkennbar tiefe Stimme der Band Die Heiterkeit. Seit 2018 ist sie parallel als Solokünstlerin aktiv, Anders als bei Die Heiterkeit schreibt sie in diesem Kontext englischsprachige Texte. Stella lebt in Berlin, hat unlängst mit Produzenten wie Moses Schneider oder Max Rieger zusammengearbeitet und bewegt sich musikalisch immer irgendwo zwischen Folk, orchestralem Pop und Chanson. Ihre Songs erinnern an den eleganten Sound der 60er und 70er, sind zeitlos und aus der Zeit gefallen zugleich. In ihnen ruht immer etwas Mysteriöses, etwas verschwommen Behutsames, etwas traurig, melancholisch und doch Schönes. Auf vier Alben mit »Die Heiterkeit« und dem mehr oder weniger Spaßprojekt »Die Mausies« mit »Drangsal« kommt im November Stellas drittes Soloalbum »Silence, War a Silver Coat«. Über die neue Platte, Kirchenchor-Arrangements und einen symbolischen Mittelfinger in Richtung des Streaming-Markts habe ich mich mit Stella unterhalten. Ich habe mir, wie gesagt, so ein bisschen vorgenommen, dich meinen HörerInnen ein Stück weit vorzustellen und würde deswegen reinstarten mit einer ganz plumpen Frage, nämlich der nach der Notwendigkeit dieser Solo-Schiene bei dir. Denn du bist ja auch tatsächlich so, so das Gesicht und die Konstante in deiner Band, die Heiterkeit und... Ähm, ich glaube, als Außenstehende Person checkt man zuerst gar nicht, warum es diese beiden Projekte überhaupt braucht. Warum braucht es die für dich, für deinen Kopf, für dein, für dein Wohlbefinden im, im kreativen Prozess?
0: Ja, ich, wahrscheinlich bin ich tatsächlich die einzige Person, die es braucht. Ich glaube, ansonsten hat da eigentlich niemand nachgefragt oder das irgendwie äh, verlangt oder sowas. Ich glaube, für mich war es deshalb notwendig, weil ich eigentlich aufgewachsen bin mit englischer und amerikanischer Folkmusik. Also das ist eigentlich so das, womit ich sozialisiert bin, wurde und das, was mich eigentlich am meisten auch immer noch an Musik interessiert. Und das mit so diesem deutschen Indie war eigentlich eher so ein Versehen, wo wir so reingerutscht sind, weil wir halt in Hamburg gewohnt haben. Das äh, hat mir macht mir auch Spaß nach wie vor oder so, aber ich glaube so, näher an mir dran ist immer diese Art von Folkmusik gewesen. Und ähm, das ist natürlich so, dass das in Deutschland jetzt nicht wahnsinnig viele Leute interessiert. Aber es ist mir egal.
1: <lacht> ja, tatsächlich waren die ersten Texte, die du geschrieben hast, ähm, als sehr junge Frau ja auch schon auf Englisch. ne? Also das hat mich überrascht.
0: Genau, ich habe dann erst eigentlich, als ich in Hamburg gewohnt habe, angefangen auf Deutsch zu schreiben, weil ähm, ja, in St. Peter gibt es halt keine Musikszene, da wo ich aufgewachsen bin, in St. Peter-Ording. Ähm, da war mir das gar nicht bewusst, dass es so eine deutschsprachige Musikszene in Hamburg gibt. Beziehungsweise es kam ja dann auch erst, als wir angefangen haben, kam ja dann auf einmal so ein Rutsch an ähm, neuen Bands auch mit den Nerven und Messer und so.
1: Genau, also St. Peter-Ording hast du gerade schon angesprochen. Dort bist du aufgewachsen, dann warst du eben lange Zeit in Hamburg und bist 2018 nach Berlin gezogen. Mich würde interessieren, inwiefern die Stadt Berlin als Umfeld dein Songwriting oder besser gesagt ein Songfinding, so hast du es mal äh, beschrieben, ähm, verändert hat? In, inwiefern hat Berlin sich irgendwie niedergelegt auf das, was bei dir da gerade kreativ passiert.
0: Ich glaube, dass Berlin einen so ein bisschen verleitet dazu, ähm, sich anderweitig umzugucken oder nicht so eng zu denken, weil in Hamburg zum Beispiel, wo ich ja vorher gewohnt habe, ist alles irgendwie so ein bisschen beengter. Das heißt, man kriegt halt immer genau mit, was die Leute nebenan so machen oder was, also, was andere Musiker so machen, weil man sie halt ständig auf der Straße trifft und äh, da gar nicht so wirklich wegkommt von. Und in Berlin habe ich das Gefühl, dass man halt eher so gucken kann, worauf man selbst, also oder mir ging es so, dass ich halt eher das Gefühl hatte, gucken zu können, worauf ich selbst eigentlich Lust habe und mich gar nicht so sehr daran orientiert habe was oder damit befasst habe, was andere Leute gerade so machen. Weil äh, ja, ist halt alles ein bisschen weitläufiger. Und ich wohne auch im Wedding, also jetzt nicht unbedingt in Neukölln. In Neukölln hat man da so ein bisschen das ähnliche Phänomen. <lacht> ja, ich habe irgendwie das Gefühl, man hat mehr Platz. Also sowohl... Äh, Tatsächlich, als auch dann mental, äh, um Musik zu machen.
1: Ja, und also ich glaube, der Schritt nach Berlin ist ja schon im Band-Kontext passiert damals. Ne? Also ich, ich glaube, es war einfach praktischer für die Heiterkeit.
0: Genau, wobei ich dann, äh, als ich in Berlin gewohnt habe, gab es die Heiterkeit als genau, da habe ich eigentlich nur mit Moses Schneider ja schon das Album gemacht. Und ähm, wir haben in Berlin geprobt früher. Ähm, aber als ich dann umgezogen bin, da gab es die Heiterkeit als solches eigentlich. Ähm, äh, als, als feste Band gar nicht mehr.
1: Wie ist denn da eigentlich aktuell der Stand? Äh, ich weiß darüber gar nichts, ehrlich gesagt. <lacht>
0: ich habe seit dem letzten Album auch nichts mehr ähm, nicht mehr drüber nachgedacht eigentlich, ähm, beziehungsweise schon darüber nachgedacht, ein neues Album zu machen, aber ich habe es noch nicht gemacht, weil ich ähm, anderweitig beschäftigt war. Es ist halt ein bisschen schwierig, ähm, für mich da wieder reinzukommen, weil das letzte Album wurde eigentlich geschrieben, da gab es noch eine fixe Band-Konstellation, und dann ähm, hat sich aber herausgestellt, dass das, als ich ins Studio gegangen bin, nicht mehr so funktioniert hat, weil die Bandkonstellation ja ständig gewechselt hat. Und man dementsprechend immer von vorne angefangen hat. Und irgendwann ist einfach dadurch, dass auch alle in anderen Städten gewohnt haben, nicht mehr so richtig möglich war, so auf einer Wellenlänge das alles zu machen. Weil halt alle auch von ganz, also das war dann mein, keine Ahnung, insgesamt fünftes, sechstes, siebtes Album. Und es waren aber auch Leute dabei, die noch nie ein Album gemacht haben. Und dementsprechend war es so, okay... Wo findet man sich dann eigentlich zurecht, gerade wenn man sich auch nicht treffen kann um im Proberaum darüber, also jede Woche oder so treffen kann, sondern dann immer nur ab und zu mal so für ein paar Tage. Und dementsprechend wäre die Frage, die ich mir dann jetzt so stelle, wie die Heiterkeit dann eigentlich klingt, wenn man es wirklich von Anfang an gar nicht als Band denkt, sondern eben einfach ausgehend von den vier Alben, die gerade veröffentlicht wurden und wie man dann an so eine Produktion rangeht. Weil wir bei der Heiterkeit ja auch immer versucht haben, anders an die äh, Alben ranzugehen. Und ich glaube, da ist es auch ganz gut, dass es so ein bisschen so einen zeitlichen Cut erstmal gibt und man dann nochmal eine Zäsur quasi hat, die eben auch zeitlich bedingt dann eben ein paar Jahre vielleicht sind, wo ich dann nochmal einfach mir überlegen muss, wie das dann so klingt, die Heiterkeit. Aber also es ist auf jeden Fall was, was ich mir jetzt eigentlich für demnächst vorgenommen habe, mich damit mal auseinanderzusetzen. Aber es ist dann natürlich auch so, man braucht dann halt wieder eine neue Live-Band und dann fängt man auch immer wieder von vorne an. Und das war in der Vergangenheit sehr kräftezehrend, wenn man halt bei jeder Tour immer wieder mit den Leuten im Zwiespalt üben muss. Man kann das Lied eh nicht mehr hören und dann fängt man immer wieder von vorne damit an.
1: Ja, okay. Also ich finde vor dem Hintergrund ist es noch besser nachzuvollziehen eigentlich, warum es eben diese beiden Projekte gibt und warum es für dich vielleicht das einfacher zu beackernde Feld ist, dieses solo äh, naja, weiter nach vorne ist zu treiben.
0: sehr viel einfacher für mich, vor allem, weil es eine Live-Band gibt, die eingespielt ist und die halt alles einfach so spielen kann, was <lacht> ich denen hinsetze. Und dementsprechend ist natürlich die Hürde ein bisschen niedriger, da was Neues auch zu machen. Ähm, wenn man weiß, das funktioniert dann einfach. Man kann einfach irgendwie Konzerte spielen und muss nicht direkt wieder eine neue Band zusammenstellen.
1: Ja. Was eigentlich so die, die Berichterstattung über die Heiterkeit und auch über deine bisherigen Soloalben irgendwie vereint, ist äh, diese Vokabel hoffnungslos, so wird sie zumindest immer geframed, ist so mein Eindruck. Und ich finde, dass ein bisschen liederlich eigentlich mit diesem Begriff umgegangen wird, ähnlich wie mit dem Begriff hymnenhaft und ja, das sind doch alles Hymnen und so, weil das schlägt eben auch so entgegen, wenn man sich gerade mit den, mit den äh, Berichterstattungen über die Stella-Sommer-Projekte beschäftigt. Also wie gesagt, ich finde das gar nicht so treffend. Wie stehst du selbst dazu, wenn dir jemand unterstellt, das sei irgendwie ein hoffnungsloser Vibe, den deine Musik da versprüht?
0: Äh, hoffnungslos? Ne, ich finde es gar nicht hoffnungslos. Ich finde es eigentlich ziemlich hoffnungsvoll. <lacht> äh, das meiste zumindest. Also auch wenn es vielleicht Texte manchmal ein bisschen hoffnungslos sind, aber irgendwie hat es ja immer was Versöhnliches, weil es ja auch alles sehr eingänglich ist. Und ähm, da würden mir andere Sachen einfallen, die ich hoffnungsloser finde.
1: Ja, absolut. Wollte ich, wollte ich nur mal von dir wissen, wie, wie du dazu stehst. Tatsächlich habe ich mir die ganze Berichterstattung komplett einmal reingezimmert. Naja. Und ich fand, dass dieser Begriff ist doch sehr häufig aufgetaucht. Du hast auch einen spannenden Satz jetzt gesagt in einem der, der neuen Songs. Du hast gesagt, I try to paint sadness again, but sadness won't sit still. Finde ich richtig, richtig cool. Wie bist du darauf gekommen oder wie ist das gemeint?
0: Also ich versuche immer, diese Alben so ähm, irgendwie zu konstruieren, dass sie einen Bogen schließen. Und jetzt selbst bei so einem Album, was halt so viele Songs umschließt, dachte ich, okay, der erste Satz und der letzte Satz müssen irgendwie, also der letzte Satz vom ersten, nee, der erste Satz vom letzten Lied sozusagen müssen irgendwie richtig starke Bilder sein. Und ähm, wenn ich auf starke Bilder komme oder so, dann schreibe ich sie mal meistens auf. Und das habe ich in dem Fall auch gemacht, aber mein Problem seit Jahren ist, dass ich mir immer vornehme, die Quellen aufzuschreiben, wo ich das gefunden habe oder wie ich darauf gekommen bin, aber ich mache es irgendwie nie und deshalb weiß ich jetzt auch nicht, wo, wie ich, wie ich auf diesen Satz gekommen bin. Aber ich fand ihn auf jeden Fall sehr schön, als er mir dann eingefallen ist oder als ich ihn irgendwie in veränderter Form irgendwo gefunden habe, weil es so, so ein treffendes Bild ist, dass so die Traurigkeit, die man überall sieht oder die einen so umgibt, dass die sich immer verändert, aber halt trotzdem immer das Gleiche ist irgendwie. Und man gar nicht sagen könnte, wie die aussieht oder was es ist. Es ist einfach so, ein, ja, so eine sich stetig wandelnde Masse. Naja, und in dem Fall von dem Album äh, hat es dann aber nicht so ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich hatte nämlich eigentlich die Idee, dass der erste Satz auf dem Album ist I slept in a rainbow and woke up under a bridge. Und dann sollte quasi die Klammer zu dem I tried to paint sadness again with sadness once again. Aber dann ähm, muss ich den Opener verwerfen und habe ihn irgendwo in die Mitte vom Album gepackt und dann hat alles nicht mehr so richtig funktioniert.
1: Ja, genau, weil der Satz taucht auf jeden Fall nochmal irgendwo auf, irgendwo hm. im Mittelfeld. Ja, ja genau, ich das sollte eigentlich der Opener werden,
0: aber es war dann irgendwie, hat nicht funktioniert, das Opener. <lacht>
1: äh, ja, also wir können ja mal drüber sprechen, die neue Platte. Ich finde, sie hat einen äh, insgesamt ziemlich feierlichen und ja, auch positiven Vibe, so. Äh, Silence wore a silver coat, also die, die Stille trug einen silbernen Mantel, wird erscheinen am 25. November. Es ist jetzt das dritte englischsprachige Soloalbum von dir und wirklich ein wahnsinnig großes Projekt äh, in vielerlei Hinsicht. Es sind 24 Stücke drauf, das finde ich schon erstmal richtig krass und es wird natürlich nicht zu Unrecht dadurch auch als Doppelalbum beschrieben. Ähm, warum hast du so lang gesammelt und das nicht irgendwie in zwei Stößen rausgebracht? Äh, ergibt sich dadurch äh, ja, ein anderer Rahmen? Wie, wie ist das Ganze gedacht?
0: Mm, also eigentlich war meine ursprüngliche Idee, dass mir nach North Dancer aufgefallen ist, dass ähm, immer die gleichen Lieder vom Album fliegen, nämlich immer so, ja, so kleine, etwas abseitigere Stücke. Und ich dachte, irgendwie ist es auch schade, weil... Wenn man Also zum Beispiel, wenn man so Northern Dancer und Was passiert ist, die letzten beiden Alben, die ich ja dann so veröffentlicht habe, nimmt, dann ähm, sind die alle ziemlich zurecht konstruiert Also jedes jedes Stück sitzt an seinem richtigen Platz und so. Aber es gibt, wenn man sich das wie so eine Uhr quasi vorstellt, so ein Album, dann ist auf den Alben ist ein Song auf der 12, auf der 2, auf der 4, auf der 6, auf der 8, auf der 10 und dann wieder auf Mitternacht sozusagen. Und ich, mich hätte interessiert, wie es ist, wenn man einfach die die kleinen abseitigeren Nummern, die dann vielleicht auf 20 nach 2 und äh, 10 vor 3 oder so, <lacht> die dann halt so dazwischen sitzen, auch noch mitnimmt. Ähm, zum Beispiel The Rain's Hair war so der erste Song, den ich eigentlich von Northern Dancer geschrieben hatte. Den habe ich dann aber irgendwie verworfen, weil ich den nicht richtig, ich habe irgendwie den Zugang nicht so richtig gefunden. Aber dann ist das halt auch so ein kleines Stück wenn man schon Shadows Come In All Colors auf Northern Dancer hat, dann kann man nicht nochmal The Rain's Hair dazu nehmen, weil das sind halt zwei so kleine abseitige Stücke, ne? da kann man halt dann immer nur eins auf einem Album unterbringen, ansonsten wird es ein bisschen zu ja, schwierig anzuhören. Und deshalb dachte ich ja, ich mache jetzt einfach ein ganz großes Album und packe einfach alles drauf, damit ich einfach für mich auch das Gefühl habe, mal aufgeräumt zu haben, weil diese kleinen Stücke, die sammeln sich halt auch so an. Also das ist so The Rain, hätte ich das jetzt nicht aufs Album gepackt, dann ähm, säße ich beim vierten Solo-Album auch immer noch damit rum und dachte, es ist halt schon ein süßes kleines Stück, aber wo soll ich es hinpacken? So. Und ähm, genau, das war so mein Gedanke und ich hatte auch irgendwie Lust, Songs zu, zu schreiben, ohne mir darüber Gedanken zu machen, ob das als Album jetzt so funktioniert oder so, sondern einfach so einfach mal richtig schreiben und dann einfach gucken, was man damit macht. Und ich hatte auch eh Zeit, es war ja Corona. Und dann dachte ich ja, wenn, wenn, wann ich jetzt.
1: Was auch neu ist, ist, dass du das Album selbst aufgenommen und auch produziert hast. Warum hast du dich dazu jetzt bereit gefühlt? Du hast tatsächlich in der Vergangenheit mit vielen Ikonen will ich fast sagen zusammengearbeitet an verschiedensten Alben. Jetzt hast du es selber in die Hand genommen.
0: Also erstmal dachte ich, okay, wenn, also wann sonst, weil ich meine, es sind halt 24 Songs und man muss ja Produzenten auch bezahlen, ne? also es wird dann schon auch teuer, wenn man, also und man muss dazu sagen, ich habe ja nicht nur die 24 Songs aufgenommen, ich habe ja schon ein paar mehr vorbereitet, also ich glaube insgesamt 50 oder so, oder ich habe sie nicht gezählt, es waren auf jeden Fall schon noch ein paar mehr und ähm, ich wollte mir ja dann eben nicht diese, also ich wollte mich ja nicht in die Situation bringen, dass ich jetzt wieder dieses vollendete Album sozusagen mache. Und das ist dann meistens ja schon die Aufgabe von dem Produzenten auch zu gucken, dass das Album am Schluss so rund ist und irgendwie so funktioniert, wie so Alben halt funktionieren sollen. Wir haben ja schon mal mit der Heiterkeit ein Doppelalbum gemacht, Pop und Tod 1 und 2. Das ging halt nur, weil wir es live eingespielt haben, weil so kann man halt dann eben Zeit sparen und so ist das dann auch bezahlbar, wenn man das in zwei Wochen macht. Aber in dem Fall haben sich die Arbeiten jetzt keine Ahnung... Ja, es hat halt schon eine Weile gedauert. Also ich habe mich jetzt ein, zwei Jahre durchgearbeitet oder so, aber halt immer mal wieder und das wäre dann schon einfach sehr teuer gewesen, wenn man jetzt noch einen Produzenten hätte zahlen müssen. Aber dann dachte ich auch so, gut, eigentlich brauche ich dafür auch keinen Produzent, weil wie gesagt, Produzenten gucken dann eben eher im Albumkontext, wie das alles funktioniert und ich wusste bei den Sachen ja, dadurch, dass es halt so kleine abseitige Sachen auch teilweise dabei sind, dachte ich, dass ich das auch einfach mittlerweile selbst kann, weil ich habe ähm, bei North on Dance zum Beispiel die Vorproduktion schon sehr viel selbst gemacht und wir haben dann eigentlich nur noch die echten Instrumente sozusagen ausgetauscht und also, ja, letztlich hätte ich da, also war mir klar, dass ich eigentlich eher einen Engineer brauche als einen Produzenten, weil ich zum Beispiel kein Schlagzeug aufnehmen kann. Ich habe keine Ahnung, wie man das mit den Mikros macht und so. es muss halt einfach ein Engineer machen.
1: Ja, du hast jetzt Northern Dancer gerade nochmal angerissen. Ähm, auch dazu habe ich mir natürlich die Berichterstattung so nochmal so angeschaut. Und ganz, ganz viele Leute haben dieses Album als eine Ode an die Einsamkeit ja irgendwie interpretiert damals. Äh, vielleicht ist es sein gesamtes Werk, ne? aber ich glaube, bei der Platte wurde das ganz speziell besprochen. Diese Platte ist ja 2020 sicherlich auch unter dem Eindruck des ersten Corona-Lockdowns irgendwie entstanden. Zumindest wird das die Phase gewesen sein, in der du finalisiert hast, wie hat sich dein Verhältnis zur Einsamkeit in den letzten zwei Jahren verändert äh, durch diese Extremsituation Corona diese ja verschiedenen Lockdowns, die wir dann alle erlebt haben und so weiter? Wie 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 hat sich ja wie, wie hat sich dieses Verhältnis verändert?
0: Was mich tatsächlich überrascht hat ist die oder womit ich nicht gerechnet hatte ist wie ein das ähm, was es mit einem macht, dass man auf einmal andere Leute, wenn man sie trifft, nicht mehr umarmt oder halt Abstand halten muss. Ne? Ich glaube, das fand ich noch krasser als Einsamkeit, wenn man hat ja trotzdem weiter Leute getroffen, auch zum Spazieren gehen oder so. Da hat sich eigentlich bei mir nicht viel geändert. Also man konnte halt nicht in Bars in den Lockdowns, aber gut. Da gehe ich jetzt eh nicht mehr so oft hin. Aber was ich halt krasser fand, war diese dieses ähm, Verständnis, aber immer, dass andere Menschen Gefahren sein können und dass man halt die ganze Zeit aufpassen muss mit äh, Hände geben. Also dass das eher so eine Einsamkeit ist, dass man wirklich die ganze Zeit sich selbst vor anderen Menschen eigentlich schützen muss mit Masken und ähm, das wurde ja dann auch besser, als wir alle, also als die Impfung dann da war oder so. Aber das fand ich schon krass, dass man wirklich, wenn man Leute getroffen hat, nicht mehr wusste, wie man sie begrüßt, weil erst war, ne, umarm ging dann nicht mehr, dann Hände geben ging ja auch nicht mehr. Irgendwie, wenn man die ganze Zeit Angst hatte, dass die Bakterien da an den, äh, die Viren an den Händen kleben bleiben. Ähm, und das fand ich schon ziemlich befremdlich, muss ich sagen. Und das hat sich ja auch nach wie vor nicht normalisiert. Man weiß ja teilweise immer noch nicht, wie man die Leute begrüßt.
1: Ja, absolut. Ähm, ich finde gerade keine Brücke zurück ins Album, aber ich finde es gut, dass wir nochmal kurz über die Einsamkeit gesprochen haben. <lacht> was, mir, was mir, aufgefallen ist jetzt auf der Platte oder generell in deinem gesamten Werk eigentlich auch schon bei der Heiterkeit, dass ganz viele Songs auf einem sehr markanten Bild irgendwie beruhen. Also, dass es so dieses eine Bild gibt, um das sich der Song ganz intensiv, äh, um, 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 um das der Song ganz intensiv kreist. Und es würde mich interessieren, ähm, wie deine Vorgehensweise ist, weil ich so das Gefühl habe, dass dieses Bild immer als erstes da ist und dann irgendwie die Ausschmückung drumherum passiert und dann eine Melodie kommt und dann irgendwie die Produktion.
0: Ja, also tatsächlich kommen bei mir meistens die Texte als erstes. Also nicht der ganze Text immer nur ein Satz, das stimmt. Meistens ist es aber der Songtitel, den ich als erstes habe oder ein Refrain. Manchmal aber auch dann eben den ersten Satz oder so. Das ist ganz unterschiedlich. Aber das stimmt schon, dass das bei mir ziemlich zentral ist, weil ich auch immer denke, okay, wenn man halt so einen Satz hat, den kann man nicht kaputt kriegen. Also es gibt so starke Sätze, da ist es eigentlich fast egal, was man mit der Melodie macht, weil der, das Bild an sich schon so stark ist, dass ähm, das funktionieren wird. <lacht> äh, da ist es eigentlich komplett egal, was da... Ähm, äh, also nicht komplett egal, man kann es schon auch ähm, besser und schlechter machen oder so, aber... Ähm, ich glaube, dass damit ganz viel steht und fällt, zumindest in meinem Fall. Es gibt ja dann auch andere Sachen. Aber genau deshalb, ich gehe schon echt immer von den Texten aus. Und ähm, am einfachsten ist es eigentlich auch für mich, wenn ich ähm, Songtitel finde, weil so kann man eigentlich das Album dann direkt, obwohl man die Songs noch gar nicht geschrieben hat, zusammenstellen. Also wenn man wirklich einfach nur die Titel hat und sich dann überlegt, okay, hier den Titel da und so, und dann kann man das schon so ein bisschen zusammenstellen und gucken, was das dann, was man denkt, was für ein Gefühl das Album dann so hätte. Also einfach so relativ theoretisch da erstmal drüber nachdenkt, ohne die Songs überhaupt geschrieben zu haben.
1: Das stimmt, die, die ähm, Bilder stecken ganz oft schon in den Songtiteln. Also, Under the Weeping, Mulberry Tree, London, Fog in L.A., As Water Drops on Leaves, das ist, man hat ja direkt irgendwie Bilder im Kopf, das ist wirklich total schön. Ich habe auch gehört, dass du dich in Vorbereitung auf die Platten immer in so einen riesigen Stapel Bücher reinwälzt und reinwirfst und dass tatsächlich daher die Inspiration kommt. Also dieses ganz konzentrierte, ich lese jetzt hier mal fünf Bücher, am, äh, nicht am Tag, in der Woche irgendwie. Und, und daraus entsteht dann so eine neue Gedankenwelt, die zu einem Album wird.
0: Ja, man muss sich halt immer irgendwie selbst austricksen, ansonsten würde man wahrscheinlich immer das Gleiche machen. Also, also macht man man macht ja eh immer das Gleiche, aber man muss halt irgendwie immer gucken, wie man seinen ähm, Kopf irgendwie austrickst und andere Sachen da mit reinkriegt, als das, worüber man sich selbst so Gedanken macht. Ansonsten wird es, glaube ich, ein bisschen langweilig.
1: Was hast du denn konkret gelesen jetzt im Kontext der neuen Platte? Also gibt es so Bücher, die herausstechen, die irgendwie äh, Inspirationsgeber waren?
0: Ja, ich lese auch tatsächlich relativ viele Gedichtbände dann immer. Ähm, ich muss gerade überlegen, es gibt immer von Jerome Rothenberg so äh, Gedichtssammlungen. Und für Northern Dancer hatte ich äh, Technicians of the Sacred gelesen. Und jetzt für das Neue war es auf jeden Fall... Nicht das. Ich glaube, es war Shaking the Pumpkin oder irgendwie sowas. Was ich noch gelesen hatte, war glaube ich ähm, Memoirs from Beyond the Tomb äh, von Chateaubriand oder sowas. Das fällt mir noch ein. Und dann glaube ich noch ein paar Sebald-Bücher, die ich vorher noch nicht gelesen hatte, aber ich weiß nicht mehr welche. Ja.
1: Okay, krass. Also das ist dann wirklich, du liest in so einer hohen Frequenz, dass du die Titel sogar ja, wieder Ja, und man muss ja
0: auch sagen, das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her oder so und ähm, ich tue mich dann immer so ein bisschen schwer, oder ein, ja, nee also ich meine, ich lese dann halt immer relativ am Anfang der Vorbereitung so viel und ähm, dann wird das so überdeckt von den Büchern, die man danach liest und irgendwie kann man das dann gar nicht mehr so richtig auf den Zeitstrahl bringen, wann was passiert ist.
1: Total, kann ich verstehen. Was mir auch aufgefallen ist, im Album an mehreren Stellen eigentlich. Anfangs habe ich so Songtitel irgendwie mit aufgeschrieben. Irgendwann dachte ich mir so, es passiert in so vielen Songs, das ist jetzt eigentlich Quatsch, irgendwie die ganzen Songs aufzuzählen. Sind diese sakralen Momente, diese diese Kirchengesangsmomente, das sticht, finde ich, total heraus. Warum hast du dich irgendwie für, für diese Art von, von Festlichkeit, von Überschwang entschieden? Warum spiegelt das die Themen gut wider? Und äh, wie geht man da überhaupt vor, wenn man irgendwie alleine in so einem Studio sitzt und man will aber irgendwie diese, diesen geballten Sound aus so einer Kathedrale, also ich habe es zumindest als, als so Kirchensound empfunden, ich weiß gar nicht, ob es so gedacht oder gemeint ist.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, ähm, also wahrscheinlich spielst du auf die Mehrstimmigkeit da am Ende, von den, weil meistens ist es ja so, dass die Lieder sich dann langsam aufbauen und irgendwann sind da so ganz viele Stimmen da und ich glaube das ist einfach so ein bisschen stumpf halt <lacht> äh, meiner meinerseits weil ich einfach dann immer denke ja ich nehme jetzt einfach mal ein paar Stimmen auf so Backing Vocals und dann gucke ich mal was ich damit mache und letztlich macht man habe ich dann meistens immer so gelassen dass im ersten Refrain vielleicht ein oder zwei Backing also verschiedene Stimmen sind man nimmt die ja dann man nimmt so jede Stimme viermal auf quasi damit man so einen Stereo Effekt hat und dann noch eine mehr beim zweiten Refrain und dann noch eine mehr beim dritten. <lacht> Damit man so eine, kleine, äh, so eine kleine Dynamikkurve hat. Und das habe ich dann meistens, obwohl ich immer dachte, naja, ich mache es jetzt, ich es jetzt einfach mal ein und ich muss es ja dann nicht benutzen, aber ich habe es halt fast immer benutzt.
1: Okay, das ist der Trick. Tiefer Gesang, mehrstimmig, mit viel Hall drauf, dann klingt es wie, wie in einer riesigen Kathedrale. Also ich finde es beeindruckend und irgendwie flasht es mich auch, auch wenn natürlich ein gewisser Pathos drin mitschwingt. Zum Ende würde ich gerne noch einen, ich sag mal, technischen Punkt mit dir besprechen. Ich finde es ziemlich interessant. Du hast angekündigt, im Albumkontext tatsächlich nur die Singles auf den Streaming-Plattformen hochzuladen. Ich glaube, drei Songs von der Platte sind mittlerweile auch äh, auf Spotify und so online, aber das ganze Album wird dort nicht zugänglich sein, wenn es dann draußen ist Ende November. Das ist eine ziemlich radikale Entscheidung, aber ich finde sie ziemlich cool. Warum hast du sie gefällt?
0: Ähm, ja, einfach weil ich mir denke, also erstmal bringt mir Spotify nichts, weil die zahlen ja einfach nicht besonders gut. Äh, wenn irgendwas läuft, dann nur Singles, die in, also die Singles kommen ja meistens nur in diese Editorial-Playlists. Da komme ich aber eh nicht rein, <lacht> weil es einfach keine, keine Musik für Playlisten ist oder zumindest nicht in der Größenordnung, dass sich das lohnt. Und dann habe ich mir so vorgestellt, wie Leute einfach bei 24 Songs vor Spotify sitzen und überall auf Skip klicken, weil niemand hört sich 24 Songs bei Spotify an. Und dann dachte ich, das will ich dem Album eigentlich nicht antun. Ich will eigentlich, dass die Leute das lieber bewusst hören und sich dann dazu entscheiden, das einfach zu hören als Album und ähm, nicht dann eben äh, hier 24 mal Skip klicken, um überall reinzuhören. Und deshalb dachte ich ja, also wenn man auf irgendeinem Album mit irgendeinem Album das mal ausprobieren könnte, wie es ist, nur Singles auf Spotify zu veröffentlichen, dann bei dem.
1: Das ist natürlich wirklich interessant in einem Zeitalter der ständigen Verfügbarkeit von ungefähr allem, jetzt mal was exklusiv zu machen. das wirklich nur die Leute zu hören bekommen, die sich ein bisschen Mühe geben, ist, ist auch irgendwie ins Haus geliefert zu kriegen. So.
0: Ja. Finde ich super. <lacht> Ja, ich bin auch gespannt, ob es, also ich meine, was heißt funktioniert? Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber darum es geht ja auch nicht darum, ob es funktioniert, aber ich ähm, bin gespannt, was die Leute erzählen, <lacht> ob es irgendwie die Wertigkeit der Musik so ein bisschen verändert, wenn man es nicht einfach so überall hören kann. Oder ob die Leute vielleicht auch nochmal anders über ihr Verhalten danach denken, was so Spotify angeht. Zumindest ein oder zwei Leute. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich erwarte, hier irgendwas zu verändern äh, im großen Rahmen.
1: Ich finde es einen super spannenden Schritt irgendwie und vielleicht gibt es ja auch NachzüglerInnen. Also ähm, würde ich sehr begrüßen. Ich kann deine neue Platte sehr, sehr, sehr empfehlen an die Leute. Silence War is Silver Code, kommt am 25.11., am besten, ihr geht's euch in irgendwelchen Plattenläden dann kaufen. Stella Sommer, vielen Dank für deine Zeit und äh, ich ja, wünsche dir alles Gute mit der neuen Platte.
0: Vielen Dank und danke nochmal für die Einladung.
1: <lacht> Auf der Playlist findet ihr den Titeltrack der neuen Stella Sommer Platte Silence War a Silver Code. Die erscheint am 25. November 2022 und ist definitiv ein heißer Tipp für alle vinyl Falls euch die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr euren Leuten von Sinus erzählt, teilt, bewertet, folgt, in älteren Ausgaben blättert und die Sinus-Playlist abonniert. Um sie zu finden, müsst ihr einfach nur Sinus, die Playlist zum Podcast bei Spotify eingeben. Wie immer freue ich mich auch über Feedback. Schreibt mir gerne auf Instagram oder Twitter, dort heiße ich Alex Barbian. Oder schreibt mir eine Mail an hallo at sinuspodcast.de. Danke an Felix Kummer. Stella Sommer, Such, Kolja, Bobby Fletcher, Josi Miller, Coco Meurer, Vivian Perkovic, Greta Baumann und Check Your Head. Mein Name ist Alex Barbian und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Sinus, dem auditiven Musikmagazin.